0: Areena. Yle Puheessa, Lingren ja Sihvonen.
1: Tervehdus urheilun puheen tai urheilupuheen ystävä ja tervetuloa mukaan tämän viikon tunnin mittaiselle matkalle fyysishenkisen kilvoittelun maailmaan. Keskitymme tällä kertaa lajiin, jota edesmennyt koomikko. Robin Williams kutsui hienossa Live On Broadway-showssaan norjalaiseksi drive-by-ammunnaksi. Lajiin, jonka englanninkielinen kreikasta juontuva nimi kääntyy kirjaimellisesti kaksi kaksiotteluksi, siinä missä pentathlon on viisiottelu ja decathlon on ottelu. Biathlonin käytössä oleva suomennus kertoo meille kuitenkin huomattavasti enemmän lajin luonteesta ampuma. Hiihdossa ammutaan ja hiihdetään. Tosin ensin. Ja ajallisesti huomattavasti enemmän siinä hiihdetään, joten olisihan Suomeen voinut olla myöskin hiihtoammunta. Niin tai näin, lämpimästi tervetuloa vieraaksi lähetykseen ja Marie Eder.
0: Oikein paljon kiitoksia.
1: Mari-Eder, me tavoitamme sinut ilmeisesti muutama päivä sen jälkeen, kun olette maailmankappakiertuen osallistujien kanssa lennelleet Suomesta Itävaltaan kahden ensimmäisen kisaviikon jälkeen. Miten matka sujui ja, ja millainen treenipäivä sulla on tähän asti takanapäin?
0: No matka sujuu hyvin. Että IPU on valmistautunut tähän koronavuoteen aika massiivisesti ja me ollaan kontioläheltä siirrytty sartter, sartterlennoilla. koko tämä sekä uh, urheilija- että huoltojoukko tänne Itävaltaan niin, että on lähetty suoralla lennolla johdusta. Ja, ja sillä tavalla kaikki on käynyt koronatestin viimeisen sinä päivää ennen lennolle lähtöä ja, ja tuota, kahtavaille, kaikki, ka, kahtavaille kaikki, niin, niin tuota, koko, koko tästä porukasta pääsin, pääsin lennolle matkaan ja nyt täällä päässä on kontrolli tehty ja, ja sillä tavalla ollaan päästy niihin arkirutiineihin takaisin kiinni. Kun tämä terveyspuoli ollaan saatu hyvin kontrolloitua ja näyttäisi että tämä siirtymävaihe sillä tavalla on onnistunut.
1: Miten se on s- siellä tota, ennen perjantai kilpailua? Me äänitellään tätä keskiviikkona. Millä tavalla on tehty nyt reenailemaan, jos paikan päällä?
0: No joo, tänään on ollut ensimmäinen lajiharjoitus. Eilen piti olla penkka auki, mutta täällä on ollut hyvin haastavat lumiolosuhteet. Täälläkin, että niin tuolla Italian rajalla Itävallassa on tullut huomattavia määriä lunta, jopa kolmea metriä. Mutta tänne se kaikki tuli vetenä, jolloin tavallaan ne lumet jäi tuonne vuoren toiselle puolelle, että, että siinä oli lumipatja, oli, oli hyvin näköinen eilen, kun tuossa oltiin, ja sinne, sinne ei päästy, että vähän poikkeuksellisella ohjelmalla mennään, mutta tänään päästiin sitten normaalisti sekä lenkkejä hiihtaa että ampumaan, ja sillä tavalla miekin sitten tämän, tänään sitten tämmöisen ja valmistavan harjoituksen, ja, ja huomenna mennään sitten kevyen, kevyen, kahden kevyen harjoituksen kautta, niin, niin viikonlopuunkin soi.
1: Loistavaa. Kiitos Mari. Eder. Jatketaan ampumahiidosta kanssasi tarkemmin pian. Ampumahiittaja tuskin koskaan kilpailun startatessaan pyrkii tahallaan heikkoon suoritukseen ladulla tai ampumapaikalla, koska siitä ei hänelle ole minkäänlaista hyötyä. Toisin on joissain pohjois-amerikkalaisissa ur- urheilulajissa, palullulajissa, joissa jo tänäkin vuonna on todistettu tällaista erikoista näytelmää, kun kutsutaan niin sanotusta tankingin taiteesta. Me ollaan tästä puhuttu joskus Petteri Sunkin kanssa ja jopa väitelty, ja mä oon itse tässä ohjelmassa tainnut avata tätä tanking-verbin merkitystä, ja se palasi äskettäin mieleen, kun keskustelin lyhyesti erilaisten urheilutermien suomennoksista David Foster Wallisin päättymätön riemuteoksen suomentaja Tero Valkosen kanssa. Ja, ja toisinaan kuule- ja siis jo suomalaisittainkin puhuttavan tällaisesta tankkaamisesta tai tänkkäämisestä, mutta bensaa tai mitään muutakaan siinä ei silloin siis tankata, vaan syöksytään tietoisesti tankkiin tai altaaseen, koska halutaan hävitä tahallaan. Vaan miksi mikään joukkue haluaisi hävitä tahallaan urheilussa? No, amerikkalaisen jalkapallon... NFL-liigan huonoin joukkue tällä hetkellä tällä kaudella on New York Jets, jonka rekordi 12 peliviikon jälkeen on 0 voittoa, 12 tappiota. Eikä Jetsin organisaatiossa tässä kohtaa kautta oikeastaan enää harmitella lainkaan tilannetta. Eikä sitä, mikäli jäljellä olevien neljän ottelun jälkeen voittosarakkeessa on edelleen nolla. Pikemminkin päinvastoin liikan huonoin joukkue varmistaa ensikauden varaustilaisuuden ykköspaikan, mikä tällä hetkellä tarkoittaisi lähes varmasti Clemsonin yliopistospelaavan pelirakentaja Trevor Lawrencein viime kauden yliopistomestarin varausta. Ja niin valoisalta näyttää siis Jetsin tulevaisuus, mikäli joukkue ottaa vielä neljä kertaa turpiin, eikä esimerkiksi vahingossa voita. Sille oli nimittäin tällä viikolla käydä tällainen vahinko Las Vegas Raidersia vastaan. Jets johti ottelua viime hetkillä äh, 28-24 kunnes sitten Raidersin pelirakentaja Derek Carrin 46 yardin touchdown-heitto Henry Rugsille ratkaisi ottelun. Ja kovasti spekulaatiota on aiheuttanut Jetsin puolustuksen pelikutsu tässä tilanteessa, kun muun mm. muassa tämä laitahyökkäjä Ruggs jätettiin yksi vastaan yksi tilanteeseen. Ja poikkeuksellisesti oli, olikohan peräti seitsemän puolustajaa lähetettiin rynnimään vastustajan pelirakentajan kimppuun. Monen mielestä Jets halusi tällä varmistaa sen, että se häviää ottelun ja että pelikutsu oli todiste siitä, mutta valmentajien ja pelaajien reaktioiden perusteella tätä on oikeastaan aika vaikea uskoa. Jetsi pelaajat eivät nimittäin todellakaan olleet kentällä lakanneet yrittämästä, ainakaan sellaisella tavalla kuin vaikkapa jalkapallon 82 Hihonin häpeäksi kutsutussa ottelussa, jossa Länsi-Saksa ja Itävalta Tekivät, neppailivat palloa 80 minuutin ajan edes takaisin, kun ensin johti 1-0, ja tämä tilanne riitti molemmat viemään jatkoon, ja se riitti myöskin tiputtamaan Algerian. New York Jetsin organisaatio on nyt siis tilanteessa, jossa he tietävät, että edullisinta on olla antamatta esimerkiksi umppisurkealle päävalmentajalle Adam Gassille potkuja, kun kentällä olevia urheilijoita ei kuitenkaan voi käskeä häviämään tahallaan, ja urheilijat kentällä kuitenkin pelaavat joka viikko myös omasta tulevaisuudestaan sarjassa, joten on päädytty tähän outoon tilanteeseen, jossa seuran kannattajat oikeastaan ei enää halua, että joukkue voittaisi, omistajat tuskin haluavat voittaa, Osa valmentajista ja pelaajista ehkä yrittääkin parhaansa kentällä ja haluaisikin voittaa, mutta ymmärtävät varmasti samaan aikaan, että yksikään runkosarjamatsin voitto tällä kaudella ei vedä vertoja sille isommalle voitolle, eli varaustilaisuuden paalupaikalle ja suurille sankarille Trevor Lawrenceille, joka voi muuttaa koko organisaation historian vuosikausiksi eteenpäin. Erikoisia ovat huippurheilun monet polut toisinaan, kun häviäminen onkin voittamista. Ja outoja ovat tyypit myös tässä studiossa, sillä me olemme Lindgren ja
2: Sihvonen. Kyllä. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, otaksun. Ennemmin meitä sopii pistellä jonkinlaiseksi kokeellisen urheilupuheen Bohemiklubiksi, jossa tuo katseinen Tommi Helsinkiläinen vannoutunut ja vihkiytynyt urheilun ystävä Vie urheilutoimittajan osansa taitavasti, mutta paikoin hieman poliittisen nenäkkäästi. Ja minä, Sihvonen, niin mitä minusta nyt voi sanoa? Ei mitään, kunhan sulkeudun niin suosioonne kuin epäsuosioonnekin mukisematta. Väittelytilanteemme on mukavan kireä. Johdin tuonnottaen jo kymmenen kuusi, mutta tuo maineikas väittelyässä Lindgren on kirinyt aivan kantaani muistelemaan haikeita, Tilanne on kutkuttava. Kymmenen kahdeksan. Neuvonantajani Jyrki T. ja Keijo S. ovat olleet kahdesta asiasta hieman käärmeissään. Yhtäältä, miksi annoin Lindgrenin polkea lupaavan karkumatkani ylös. Ja toisaalta, miten otteeni lipeäminen mahtaa liittyä siihen pistämättömään analyysiin, jonka vieraamme. Jalkapallotoimittaja Saku Pekka Sundelin muodosti meistä väittelijöinä. Neuvonantajani painostivat minua. Punoiko Lindgren mukaan voittamattomat suoraviivaiset kudokset ja juonet, vai sotkeuduinko minä väittelyrytmittämiseni pauloissa, jopa harhoissa konstailuun, joka kostautui? Neuvonantajani olivat kuulevinan puhetulvani pasuunassa turhaa mukaan oppinutta ja halveksuvaa ylihienostusta. Niin tai näin, ehkä tässä neuvonantajieni painostuksessa vaikuttaa se, että olen luvannut Jyrkiteelle ja KJSlle Ylimääräisen pihasaunan, kaikki ne selänpesuineen ja täydellä ylöspidolla, jos keväällä voitan tämän väittelykauden. Sen verran heidän vihjailevat moitteensa kuitenkin nostivat sisua kaulaan, että kirjoitin miehille myrkyllisen sähköpostin, josta luen joutilalle kuulijalle parhaita paloja. Hyvät herrat neuvonantajat, väittelyt voitetaan ja hävitään omalla väittelyidentiteetillä. Minulle on voittoakin tärkeämpää. Ei sillä, haluanhan minä tässä voittaakin, ja voittaa ainakin enemmän kuin aikoinaan voitin pelikansin päävalmentajana. Voittoakin tärkeämpää on, että jälkipolvet muistavat minut ja puhuvat minusta eteenpäin väittelijänä, kuten Saku-Pekka Sundelin makoisesti muotoili. Sitaatti Sundelinilta. Mä olen kuuden vuoden aikana tehnyt pelikirjanalyysiä teidän väittelystrategioista. Tommin tyyli on enemmän sellainen 60 minuutin paine, jossa lauataan joka paikasta... Ja kun tarpeeksi toimittaa väitteitä maalille, joku menee aina jossain vaiheessa sisään. Petterillä on enemmän erilaiset rytmit, jollain lailla järjestelmällisempi, ajoitukset ovat tärkeitä, ne ovat isommassa roolissa. Siinä on juonikkuutta, jättöä, jätön, jätön jättöä, vaikeammin ennakoitavaa. Tosin Petteri ajaa välillä Tommin trappiin, tässä tapauksessa räppiin, äh, runoili. Sundeliin. No, minä jatkoin. Joten, hyvät herrat neuvonantajat, jos minun väittelystrategiaa historiallisesti verrataan Pekka Virran pelikirjaan ja opponenttini vastaavaa Juhani Tammisen pelikirjaan, minä olen valmis ensi siihen, etten kestitekään teitä pihasaunalla ni voittoni Merkiksi, En kerta kaikkian suostu viljelemään pystysuunan väitteitä. Ja jos pidätte tätä oppiniskaista pidättäytymistäni niin väittelyidentiteetissäni, niin voittojenkin kustannuksella turhan tarkkuutena ja pöllöpäisytenä, en voi auttaa. Hyvä K.O.S. Sinä sanoit, että jos tuo kaikki on eräänlaista henkistä munkkiutta urheiluväittelyn suhteen, niin ymmärrät paremmin. Sitä se on oikein ymmärretty sinulta. Vanherrat neuvonantajat oivaltakaa, että väittelijöiden persoonat ovat erilaiset. Urheilu menevän nopean hulluttelijan mieli versus oppinut saivartelijan. Sukkelakielinen sanalia ja käheästi äänensä liikkeelle saava köntys. Tosion, on, että suustaan paljon vikkeleämpäänsä on välillä koeteltava pausalla tai jollakin maailmankirjallisuuden ovellalla lainalla, että ehdin välillä koota edes omia ajatuksiani, kun toinen papattaa ja paineistaa. Ehtiäkseni käydä itseni kanssa lyhyen kaksinpuhelun, puhelun, mitä sanoa seuraavaksi ennen kuin kongi kumahtaa. Päätin kirjeeni herroille neuvonantajilleni loukkaantuneen mahtiponttisena, kaikin tehtävissä ne olevin johtopäätöksin ja mokoomin, auttakaa tai jät- vaan tänään yleisradion. Neu... Anteeksi,
1: Petteri, saako kommentoida ihan lyhyesti? Siis Anna tulla. Että kun tämä, tämä Saku-Pekka ja analyyseja tosiaan kommentoitiin. Niin itse kävin hänen Twitterissään tuolla muutama viikko sitten, kun haluan vieraannamme ollut. Niin Karvasteliko sinua kommento- se? Kommentoivassa, että koville ottaa kyllä hyväksyä itsensä joka puolelta tulittavaksi päälle ja vielä enemmän ottaa koville hyväksyä Petteri Sihvonen lainausmerkeissä juonikkaaksi. Mihin Saku-Pekka Sundeliin totesi, että suurin ongelmasi Tommi on, että olet melkein aina
2: oikeassa. Se oli mukava kuulla. Tämä lämmittää nyt minun tällaista, niin kuin, tämä antaa adrenaliinia. Hyvä. Tämä sinun Hyvä. Äh, joo, tänään Yleisradion väittelyneuvosto, avaan kuoren äh, näkyy koettelevan osaamistamme aihein kuten, oho, yhdistetyn tiskirätit kalsareissa. Bundesliigassa keltainen kortti epäkunnioittavasti tehdystä maalista, ja ovatko huipu psykopaatteja? vääntö. Tommi, kun väite nyt putoaa illan oletko valmis haluittamaan tämän 60 erittäin, minuutin paineen? Erittäin, erittäin valmis Ja minä peseen. vastaan siihen juonikkaalle jätön jätön, jätön. Toista, hyvä. hyvä, tästä. Ja Tuomari on valmiina siellä Itävallan päässä?
0: Kyllä, erittäin. No
2: niin, hyvä. Sitten täältä tulee peseen Rrm. ensimmäinen väite. Yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Peter Kukkonen on myöntänyt julkisesti ohjeistaneensa suomalaisurheilijoita tunkemaan alushousuihin diskrättejä mittaustilanteessa hyppypukujen tilavuuden lisäämiseksi. Toimiiko Kukkonen oikein myöntäessään vilpin? Kyllä vai ei? Ei! Kukkonen ei toiminut oikein. Petter Kukkonen ansaitsee toki tavallaan ihailumme, koska
1: hänellä ei ole niin, niin sanotusti kovinkaan paljon facts to give jäljellä. Ja ihailen tapaa, jolla mies pokkana on heittänyt Suomen yhdistetyn maajoukkuetta ja vähän itseäänkin sääntöbussin alle. Saman asian olisi kuitenkin ajanut paljon taidokkaampikin fissiin tai yhdistetyn päättäjiin kohdistuva julkinen paine. Kukkosen olisi kannattanut käyttää jo OJ Simpsonin tutuksi tekemää taktiikkaa ja kertoa julkisesti, että jos... Suomi olisi huijannut pukujen mittaustilanteessa. Se olisi tehty tunkemalla tiskirättejä ja kalsareihin. Minäkään en ymmärrä sitä, että siis yhdistä mi- tai miten sitä, että yhdistetyn päättää ripittäytyä julkisesti ainoana yhdistetyn
2: maana ja myöntää vielä häpeävänsä sitä, että joukkue on sortunut pilppiin. Kyllä Petter Kukkonen teki todellakin oikein, kun Kukkonen istui aikoinaan vierannä tässä studiossa. Aistin jo silloin, että siinä on koutsi. Tämä paljastus on oikea kulttuuriteko ja palvelus pitkässä juoksussa yhdistetylle lajina. Olikin aivan selvää, että Kukkosella on paljastukselleen hiihtoliitona toiminnasta Ismo Hämäläisen tuki. Hämäläinen on rehtikaveri, hän luennoi, kun olin ammattivalmentaja tutkintoa suorittamassa. Kuvitellaan nyt, että ampumahiirossa jotkut hiihtäisivät laittomilla voiteilla tai ampuisivat jollain kebulipanoksilla. Eihän urheilu enää urheilua tuo laisen tiskirättien tunkemisen myötä. Erityisen arvokkaan Kukkosen ilmiön annosta teki se, että se kohdistui Suomen omaan joukkueeseen, että mekin olemme huijanneet, mutta luultavasti paljon vähemmän kuin muut. Mutta nyt koko lajille korjausliikkeen paikka huikea Peter Kukkonen.
1: Poista taas kammastani piikkeä Petteri, kun on taas kerran Ilta-Sanomien urheiluensimiehen Vesa kanssa samaa mieltä. Ä, pitkälle on tultu, mutta siis hän toteaa, että Suomi on nyt osa ongelmaa, siis Petteri Kukkonen toteaa häpeän, häpeän sitä, että näin pääsi käymään ja me sorruimme vilppiin. Mahtavaa, ja hienosti muotoiltu häneltä. Mun mielestä tässä on vähän ihmeellistä nyt se, että, että Petteri Kukkonen puhuu yhtä ja esimerkiksi Ilkka Herola, urheilija, on sanonut, että ei ole mitään tiskirättiä käyttänyt. sama hengeveto on todennut, että Suomi on ollut ihan riittävän tasapuolisessa asemassa välineistön. Osa kun päävalmentaja yrittää viedä keskustelua siihen, että tässä on nyt kauhean epäreilu tilanne ja muut huijaavat vielä paljon enemmän. Me hieman kainosti tungimme tiskirätteen boksereihin, pikkasen
2: sinne ujutimme, mutta muut muut Herola, vielä pahemmin. Herola, Herola, Herola myös myönsi lopulta tämän, mutta sitten Lindgren tarjoilee kolmatta näköalaa, jotain OJ Simpsonia tähän, niin minä pidän sitä pöyristyttävänä. Sehän olisi vain sotkenut, se on ollut niin kuin huijaamista huijaamalla vielä edistämistä ja poispäin selittelemistä, niin minä en hyväksy rehtinä urheiluun sitä, ja ei sitä hyväksy Peter Kukkonenkaan, eikä tuota, siis koko tämä lajiväki, joka on nyt erittäin tyytyväinen saadaan asia
1: kuntoon. muille joukkueille pitää antaa sillä, että myönnetään, että pitää meidän tässä tila- pitää,
2: pitää tässä tilanteessa antaa, että sillä pelastetaan koko laji. Ei. Ja Suomi on ollut ehkä turhan tässä niin rehellinen Suomen joukkue. Se on huijannut vähemmän, no niin tämä oli tule- kilpailu liikekin no jopa.
1: tulee vähän sellainen vaikutelma, että Peter Kukkonen vetää ihan
2: omaa Toinen väite. Jalkapallon Bundesliigassa Stuttgartin hyökkäjä Silas Vamangituka sai varoituksen kuljetettuaan hidastellen pallon maaliin ottelussa Werder Bremenia vastaan. Oliko maalin tekotapa epäkunnioittava ja varoituksen arvoinen kyllä vai ei?
1: Ei, Vamangituka-maali ei todellakaan ollut epäkunnioittava, eikä sitä olisi missään nimessä edes pitänyt antaa varoitusta. Katsoin tämän tilanteen videolta, ja ainoa syy mi- siihen, miksi koko tilanteesta puhutaan, on se, että Werder Bremenin maalivahti ja puolustus lopettavat kokonaan pelaamisen sen jälkeen, kun Vamangi-tuka vie maalivahdilta pallon. Pelataan lisää aikaa, jos hyökkäjällä on pallo hallussa, Tyhjä maali edessä, oma joukkue johtaa 1-0, eikä vastustaja edes yritä ottaa kiinni. Totta kai silloin kulutetaan kellosta jokainen ylimääräinen sekunti. Sillas Vamangituka toimii tässä tilanteessa, mä kuuntelen, prosenttisen oikein. Ja hänelle annettu keltainen kortti on täysi vitsi, aivan perusteltu varoitus.
2: Kyllä, suurpelaajien ei näytä tekevän noin, eikä toisaalta jalkapalloa lykkäiden pelaajien riippumatta heidän tasostaan. Kuuluu futikseen, on tapojen mukaista, jokaisella lajilla on kirjoittamattomat sääntönsä. Kuuluu futikseen tuossa kohta ottaa vain sellainen yksi hidasteleva, rotevampi askel ja kiskaista lujaa pallo verkon perille. Nyt sattui vastustajalle virhe, ei sitä pidä noin alleviivata ilkkua. Vederpremenin topparille tuli se virheen palautti pallon veskarille, vamangituka yllätti, veskari ehti jopa torua oman topparinsa ennen kuin Ryntäsin nämä vuoksi pallon perään. Toistan, suuret urheilijat eivät tee näin. Aina on kunnioitettava peliä ja vastustaja. Peliä ja sen oikkuja. Joskus se sattuu hei omaan nilkkaan, eikä sillekään pidä muiden nilkkoa. Oli oikein, että vaan tukas sai tuomarilta varoituksen epäkunnioittavasti ja tyylittömästä teosta. Etteri,
1: sä puhuit jalkapallon älykkyydestä. Tässä oli nimenomaan saman tapaa jalkapallon älykkyyttä kuin vaikkapa sellaisessa niin sanotussa Professional Foulissa, jossa kaadetaan tahallaan varoituksen arvoisesti pelaajaa, koska halutaan estää hyökkäys. Hän ei ilkkunut taaksepäin. Ja mä pyydän että sä käyt katsomassa tätä lähetyksen Mä olen, katsonut sen, ei, mä olen katsonut sen monta kertaa. Hän katseli taaksepäin ja me ihmetteli, että eikö sieltä kukaan tule. No jos ei tule miksi mä tässä nyt nopeasti pallon laita maalin kuluttaa ylimääräisiä sekuntia kellossa. Ja
2: ammattituomari tulkitsi samoin kuin Sihvonen Hämelinnasta että siinä oli epäkunnioitettava toimintaa. toiminta. tuomari
1: ei aluksi näyttänyt reagoivan tähän ollenkaan ja hän tuntui menemään enemmänkin vipuun sen jälkeen kun siitä mahdollisesti sit vastustaja Werder Bremenin pelaajat jotenkin ottivat nokkiinsa että tätä tälle hirveä. itse ei ollut
2: ollenkaan yllättynyt. Kun hän sai kortin sen takia, että hän itsekin tajusi siinä pikkusen niin PayPalensa tehneessä. Tällästä tällaista ei kerta kaikkiaan näe, vaan se lyödään, se lyödään rajusti sinne verkon perille. Se on niin kuin tämä se koodi. Ole, tämä tämä ei ole
1: rikottu koodi, tämä ei ole vastustajan halventamista nähtykään. Mistä se
2: tuomari olisi keksinyt muuten keltaisen tempasta siinä.
1: Siis tässä on, tämä ei ole mitään verrattuna Petter Nortujiin, joka tuli peruutelle maaliin. Ja sekin oli hyvää urheiluvihdettä, mutta ei tässä ollut kyse mistään vastustajan halventamisesta. Ja tekee mieli vähän kysyä, että olisikohan no, siis tämä kansainvälissä futis- mediassa keskustelun aiheeksi, jos olisi ollut vaikka Thomas Müller-asialla, eikä sillä Vamankituka.
2: No tämä on ehkä ihan niinku turha spekulointi, ja mun mielestä niinku oli pelaaja kuka tahansa, niin tuomarin pitää antaa epäurheilijamaista käytöksestä keltainen kortti, ja nyt se onneksi annettiin. Tuomari oli hereillä, minä kiitän hän.
1: lähettänyt tämän VAR-tutkintaan ja kattonut sieltä ja pyytänyt tuon.
2: <köhön> <köhön> no niin, sitten tuota noin, kolmas väite, tämähän onkin mielenkiintoinen. Alkaa sitaatilta. Minusta kaikki huippurheilijat ovat psykopaatteja, toteaa askuansin naisten maailmanlistan siellä 49 oleva Emilia Soini Elmolehden haastattelussa ja jatkaa sitaatti, että ei kukaan tervejärkkinen tekisi tätä. Onko Soinin kommenteissa järkeä, kyllä vai ei?
1: Kyllä, aivan ehdottomasti Emelia Soinin kommenteissa on järkeä, samoin kuin koko haastattelussa Soini ei tietenkään urheilijoita psykopaateiksi kutsuessaan tarkoita, että heillä olisi oikeasti sellainen luonnehäiriö, johon sisältyisi vaikkapa valehtelua tai empatian puutetta tai pinnallista tunne vaan hän puhuu lainausmerkeissä hulluudesta, jota voisi aivan hyvin vaikka pu- kutsua vaikkapa monomaanisuudeksi tai poikkeukselliseksi omistautumiseksi, kun Soini sanoo, että tervejärkinen ei tekisi kaikkia sitä, mitä huippurheilija on harjoittelussaan tehtävä. Hänen omissa kommenteissaan on todellakin järkeä, huippurheilu pakottaa venyttämään käsityksiä siitä, mikä on normaalia, esimerkiksi oman terveyden vaalimisen tai sosiaalisen elämän osalta. Tämä, menesty, tämä on menestyksen hinta urheilijoille, ja sitten on tärkeää kuulla urheilijoiden omia rehellisiä ulostuloja. Mä nostan hattua Soinille.
2: Ei, niissä ei ole järkeä. Eihän niihin edes ole tarkoitettu laittaa järkeä. Siis tuohan on läppä, mutta heikohko läppä, ikään kuin löysin ranteen heitetty. Ehkä se on hieman ajattelematon ja rahvaanomainen. Psykopaatti on turhan kova sana tähän yhteyteen. Samoin tervejärkinen. Sanavalinnat ovat pielessä, etenkin kun nykyään keskustellaan oikeasti urheiluun ja urheiluun liittyvistä mielenterveyshaasteista. Jos olisikin vain tuo, että tervejärkinen ei tekisi tätä, mutta psykopaattisana johtaa lukien ja kuulijan hieman väärille teille. Minun on oltava nyt jämäkkä ja sanottava, että huipuurheilijat ovat hyvin harvoin, jos koskaan psykopaatteja, koska on kestettävä myös tappioita. Minä olen hieman vereslihalla tuon sanan kanssa. Miksi? Siksi, että siinä erikäisen Janne hienossa haastattelussa Emilia niin muutoin puhuu todella syvällisesti ja että kaikki urheilijat mukaan olisivat psykopaatteja. Ei.
1: Petteri Heikko läppä on se, että sä heilut ja kolistelet täällä studiossa väittelyaikana rekvisiittana oleva lätkän taktiikkataulu kädessäsi, jolla ei ole itse yhtään mitään virkaa. Käytännössä jokainen huippurheilija tekee uhrauksia fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa suhteen. Oli kyse sitten itsensä lääkeriippuvuuksille alistamisesta, hampaidensa menettämisestä kiekkokaukalussa, terveen polven tai olkapään uhraamisesta Uranpuoksi putiskentältä tai keihäheittäjänä tai sosiaalisen elämän näivettämisessä. Ja Normaalin ihmisen on näkökulmasta tämä ei välttämättä ole tervettä, se voi tuntua jopa lainausmerkeissä hullulta. ihan on aivan
2: oikeassa. Mutta se ei ole psykopatia. Minä olen Tommi Rakas. Älä ihan jää samaa mieltä. Tähän mieltä minun, minun, on, minun on jäätävä tähän kiinni sen takia, että tämä on liian kovaa. Urheilijat etenkään eivät ole sellaisia, että heillä ei olisi tunteita ja tunnerekistereitä. Psykopaatilla ei sitä ole. Urheilijat elävät nimenomaan tuo sinun hieno listasi, se edellyttää tunteen kautta elämistä, eli ihan kaikkea muuta kuin psykopatia. Kysymys, Hieno haastattelu, mutta tässä kuului, meni kysymys viikkoon. Kysymys
1: kuului laajemmin, oliko Soinin kommenteissa järkeä, kyllä vai ei, älä jää kiinni tähän psykopaattihommaan, ja tähän tätä, tätä hulluutta lainausmerkeissä yhteiskuntamme arvostaa. Meitä kysytään tätä kaiken.
2: psykopatiaa tässä siis sitä sanaa, minä vastaan tähän, minähän haastattel- Minä minähän annoin haastattelusta muuten hyvät pisteet, mutta sitten tämä menee vähän luiskahtaan arveluttavalle puolelle.
1: Hän ei hommaa myöskin me että ei tervejärkinen
2: tekisi tällaista hommaa. No niin, Marie Eder, nyt sinä olet saanut paitsi kuunnella myös, katsoa ja näytät kuitenkin hymyilevän siellä, että ihan omassa haluamassasi järjestyksessä, ykkönen, kakkonen, kolmannen tai muussa järjestyksessä.
0: No niin, minä etänän ihan tässä, tässä järjestyksessä, missä tekin. Ja, Loistavaa. Ja tota, aika hyvintä pankkia kyllä, kyllä tyhjän sitten. Ei siinä, ei siinä mitään, monenlaista, monenlaista kommenttia sieltä tuli. Tässä ensimmäisestä voisin sanoa sen verran, että me olen samaa mieltä kuin Tommi, mutta, mutta päädyin silti antamaan tästä kyllä ää, pisteet sitten toiseen suuntaan, koska tota älyllisessä yhteiskunnassahan se menisi just näin, miten, miten tässä perusteltiin, että, että kun tämmöinen epäkohta tuodaan ilmi, niin sitten tähän puututua, niin asia jotenkin korjaantuu, ja, ja sen takia tämä, tämä niin kuin, tämän, tämän Esille tuominen toi, toi niin kuin minussa sen toivon, että, että tässä urheilumaailmassa olisi, olisi jotain järkeä, ja, ja, ja tota, haluan takertua kovasti siihen, vaikka en tiedä uskonko siihen, ja sen takia tavalla itsekin ristiriitaisesti suhtautun tähän, tähän debattiin sillä tavalla, että, että hyvin, hyvin, hyvin samassa mielessä olen Tomin kanssa siitä, että, että, että Kukkonen itsekin siinä vertaisi niin, niin tota, tätä tapahtumaa tai näitä... näitä te- rekoja, niin tuota dopingin. Tällaistähän ei niin kuin urheiluhistoriassa nähty, että joku myöntäisi tällaisen dopingin käytön ennen kuin sitä on jääty kiinni, jolloin tavallaan niin kuin, hyvin uudenlaisessa tilanteessa ollaan ja hyvin, hyvin niin kuin, ää, perinteisesti tähän myös oikeastaan reagoidaan, että ajatellaan, että tämä on tyhmyyttä, koska jos jo tällainen tilanne on, että, että tällaista tehdään tai tällaista käytetään, niin mitään ei sitten ennen kuin ollaan jääty kiinni, eikä oikeastaan sittenkään mutta koska en ole ekologinen ihminen enkä hyvä ihminen muuten, niin haluan uskoa johonkin urheilun hyvyyteen ja sillä tavalla haluan takertua tuohon, tuohon, tuohon mielipiteeseen, että näinhän sen asian kuuluisi mennä, että kun tämä asia tuodaan julkinen, siihen puututaan ja silloin kaikki lopettaa huijaamisen, uskokonkin tahtoa. Niin se siis pisteet. Mm. Petrille,
2: yes.
1: Eli se ajattelee tavallaan yes. siis, 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 että tota, tässä tavallaan niin kuin Kukkonen ei pelkästään kohdista painetta ö, välttämättä mittajiin tai, tai tota, mit, pukuja, pukuja valvoviin tahoihin, vaan oikeastaan myöskin vastapuolen Joukkueisiin tai muihin joukkueisiin sen suhteen, että tuomalla tämän, tavallaan tämä vilpin julkini niin ehkä kasaa sitä painetta enemmän siihen suuntaan, että siellä oltaisiin jotenkin niin varpaillaan enemmän. Vai miten, miten tulkitset tämän? Koska hän tavallaan korotti panoksia tässä, että ensin hän toi ilmi julkisesti tämän epäilyksensä siitä, että näitä hyppypukuja manipuloidaan erilaisilla tavoilla. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen oikeastaan vasta seuraava askel oli se, että myönnettiin, että Suomen joukkueissa on annettu tällainen kehotus. Tiskirattien boksereihin.
0: No niin, varmaan siinä on se, se semmonen, että vedotaan sinne jokaisen oikeuden tuntoon ja itsetuntoon, mikä on urheilussa aina pikkusen semmonen häilyvä, että se kuitenkin se voiton tahto tahtoo mennä niin kuin kaiken sen edelleen. Ja, ja sillä tavalla se kaikki, kaikki tämä Petteri Kukkonen, joka on ihaile, ihailemani valmentaja ja hyvin intohimolla elää siinä, mitä tekee, niin niin, niin tota, sillä tavalla hänen sellainen ajatusmaailma, miten tämä tulisi vaikuttaa, niin valitettavasti ei mene todennäköisesti perille sillä tavalla, niin kuin hän on sen tavoitellut, mutta pistet siitä, oikeastaan tässä pitäisi antaa pistetä Peter Kukkoselle eniten. <tos> eniten että tuota, mutta tuota, Annetaan
1: se Peter mutta Sihvoselle ns. nyt paremman puutteessa. Yksi i siinä tai tänne nimessä.
0: Men, menkään nyt sitten tämän kerran näin.
1: Joo, tuota, loistavaa. Näin, no, mutta tuota... oikeus, oikeuden tuntoon liittyvistä asioista puhuttiin tavallaan myöskin tässä kakkoskysymyksessä. Elikkä...
0: No joo, ja sitten tavallaan vähän sama kuin tuossa, että on, niin on semmoinen niin urheilun periaatteet ja sitten on periaatteet. On kuitenkin vähän venytetyt. Ja, ja niin kuin tuossa ähm, puheenvuorossa jo Tommi äh, viittasikin tähän Peter Nortuukin tapaan tulla maaliin Holmenkollenin 2011 MM-kisoissa, että että maali viivalle siinä, niin Helnerin edellä poikittain veti, ja siinä vaiheessa siirtyi vasta se maalillinen yli, kun Helner oli päässyt tarpeeksi lähelle, ja, ja sillä tavalla hän sai siitä hyvin tämmöisen voimakkaan reaktion aikaan, että, että ruotsalaiset risti hänet loppuuran ajaksi niin kuin täydeksi sijaksi, ja, ja tuota, kantaa sitä edelleenkin, Ää, toki ei ollut ainut tällainen. Nähän, Peter Nordtuk on tehnyt tämän myös omassa, oman maan ää, kisoissa, oman, niin kuin Norjan mestaruksissa jossa sillä tavalla, että ää, on loppukirissä ensin viimeiseen nousuun jättänyt jonkun vastustajansa ja sitten odottanut siellä mäen päällä, että kaveri lähtee ensimmäisenä viimeiseen laskuun ja ohitti, ohitti sitten vähintään iso, samalla tarkinlailla toisen kerran. Tähän, hän on tavallaan tätä sikamaisuutta harjoitellut myös aiemmin, tässä tullaan niin siihen, että miksi äm, olla, annan tästä kuitenkin pisteet Tomille, on se, että, että koska se pelaaja nimenomaan tai puolustaja Maalivasti lopetti sen pelaamisen, niin tavallaan ansaitsee sen nöyryyttävän hetken siinä niin, sillä periaatteella, että siinä vaiheessa, jos olisi yritetty edes teennäisesti loppuun asti, niin silloin tavallaan tämä teko olisi kääntynyt sitä tekijää itsensä vastaan ja, ja sillä tavalla se olisi niin ollut. Uh, enemmän tuomittava. Nyt kun siinä katseltiin omaan joukkueen pelaajia silmiin ja, ja odoteltiin, että mitä kaveri tekee, niin, niin mikäänhän ei ole mahtavampaa urheilussa kuin ei voittaminen, vaan ylivoimainen voittaminen tai tilanteen hallitseminen. Niin, 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 tota, sillä tavalla tämä menee niin kuin ehdottomasti ansaitulle listalle, että itsekin olisin varmaan samalla tavalla sitten nautiskellut siinä, siinä tilanteessa. Jos joskus tuollaseen tilanteeseen pääsin, niin sehän kuitenkin vaatii bolsa ja sitten että pysäytät sen siihen ja odotat ja se on, se
1: on kuitenkin semmoista huippu siitä siis... No niin, tuli täytyy Petter, Petter todeta tässä ihan ääneen, ääneen, että meillä on aivan, kun tasatilanteessa ollaan tässä Juomalehman ojassa meillä on selvästikin pätevä ja mahtava tuomari tällä viikolla, ja en malta odottaa, mitä me saamme tässä viimeisessä kysymyksessä nyt, kun puhuttiin huippu ytimessä olevasta hulluudesta kuulla tuo Tuomi, Lopullinen tuomio odotuttaa, kun tämän viikon Ja se päitä.
2: hyväksytään.
1: Se hyväksytään, kyllä. No, tota,
0: tässä, tässä viimeisessä oli oikeasta, tämä oli oikeastaan vaikein sillä tavalla, koska tämä tulee minulle niin, niin, niin lähelle, oli oikeastaan oli oikein siirtää tämä niin kuin omasta mielipiteestä irti, jolloin tavallaan, niin kuin oli hankala arvioida teidän vastauksia ehkä tarpeeksi isosta perspektiivistä. Mutta, mutta tuota, me... Kuitenkin päädyin siihen, että me annan tästä pisteet Tommille sen takia, että siitä oli kaikki semmoiset niin niin olennaimiset tai ensimmäiset vastaukset, niin kuin, että miksi se on hulluutta. Siitä oli karsittu ne niin ensimmäiset vastaukset, että siihen kuuluu sitä narsismia itsekeskeisyyttä ja loppumatonta itsetuntoa ja sellaista ajattelua, että minä olen tässä kukkulan kuningas vaikka joka niin kuin liikkuu semmoista kut- kusetuksen rajamailla, että kuka pystyy kusettaa itsensä eniten siinä, että niin on kykeneväinen, niin tavallaan kun kaikki tämä oli riisuttu siitä, ja silti on sitä mieltä, että kyllä se on aivan hullua, niin niinhän sen on. on ilmeistä, niin kuin olisi tavallaan väärin sanoa, että huipurheilu on, Hullua, tai huipurheilija on hullu vaan sen takia, koska se vaatii näitä niin kuin, ominaisuuksia, mutta se on tavallaan vielä sen takana. Että vielä sittenkin, kun olet ymmärtänyt, että nämä kaikki on sinne läsnä ja sinun pitää pystyä kaikkeen tähän, ja ymmärrät sen, että, että se ei ole millään tavalla inhimillistä tai edes tavoiteltavaa ihmisenä, olla sellainen, ja silti siellä haluat tehdä sitä, ja silti siellä haluat heittäytyä siihen, niin hullua siinä täytyy olla. Ja, täl, ja, ja ai,
2: haluan ai. sanoa, että ja siis tämähän oli kyllä Janne erikäisen artikkelin se eetos, mistä Marie Eder tuossa nyt justin kuvasi, mutta mi- minä ajattelin, että minä tuikkaan siihen psykopaattiin, mutta se ei nyt tällä kertaa riittänyt, ja tämä täytyy vain hyväksyä.
1: Tilanne on kymmenen 10...
2: yhdeksän. Yhdeksän, se on, on, on kirja. Kaksi on ennen kuin päästään sitten joulutauolle. Me
1: kiitämme. Mari Eder, sinua ansiokkaasti. Oli hyvä
2: tuomarin. Se, silloin sen, tämän kestää niin jotenkin paremmin. Yle puhe.
1: No niin, Mari Eder, siirrytään ampumahiihtoon. Öö, tosiaan ensimmäistä pari viikkoa ampumehidon Maailmakappi on takanapäin Kontiolahden kilpailut. Tuloksena sulla oli kolmesta henkilökohtaisesta kilpailusta, yhdeksän maailmakapin pistettä, normaali on 32. sija, sekä sitten kaksi heikommin mennyttä kisaa, josta seitsemän sakkoa sisältäneen pikakilpailun jälkeen sinun kuvattiin paiskoneen sauvojasi kiukkuisena ja tulleen median eteen silmät kosteina. No nyt kun pettymys lienee hieman jo, jo laantunut, niin mikä on urheilijan oma arvio kauden avauksesta? No niin, tähän on
0: aivan mahtava tehdä tämmöistä syvän analyysiä itsestään sekä lajista tällaisen viikonlopun jälkeen tänne niin kuin oli tänään, kun a- rupesi avaamaan tuota yhteyttä, niin oikein niin hekumoin <tos> sitä, että aivan, tulee <tos> aivan, aivan mahtavaa, että tuossa tulee niin kaikkia aikoja puheen puheenvuoro tai sitten, sitten mietään puolet sanomatta, mutta tota, joo, ei siinä mitään, Se, näin, näin pääse käymään ja, ja tota, tosiaan viimeinen henkilökohtainen kisa on minun ma- maailmankapiurannin huonoin sijoitus siellä taulussa ja ja tietysti haastattelupisteeseen tuleminen niin tai näin, niin se on, se on sillä lailla, että kun siinä kuitenkin sen neljä minuuttia kasailu itseäsi ja meet siihen, niin jos pysty siinä jonkun syvän luotavan analyysin noinkin hienon suorituksen jälkeen tekemään, niin silloin sinun täytyy olla se psykopaatti. Että ei, ei niin kuin, me yritin siinä niin miettiä jälkikäteen, että mitä siinä olisi voinut sanoa, mutta eipä siinä sitten... Kyllähän siinä niin kuin, täytyy sanoa, että et, en tiedä millä, minkälaisilla pelimerkeillä tai olisi siitä varmaan ainakin sitä urheilun vaatimaa tunnetta puuttunut, jos, jos siinä olisi pystynyt jollain tavalla sen... Niin kuin ammattimaisesti
1: analysoima. Tässä kontiolla normaali normaalimatkalla eli 15 kilometrin kilpailussa sakkoja tuli kolme, joista kaksi tuli viimeisessä aamunassa ja joissa oli tuossa kisassa 16 nopein, kärkeä minuutti kymmenen suunnilleen perässä. Totesit myöskin, että olet hyvässä kunnossa, etkä ole vielä fyysisesti näyttänyt parasta. joten kai päätellä, että sit, jos kun ammunta menee nappiin, niin rakkeita on kuitenkin kunnon puolesta vaikka mitä hyvin sijoituksia.
0: No kyllä me sen näen niin, että mulla on jotenkin selkeämpi kuva. Ehkä tämä kuvasta myös minua urheilijan sillä tavalla, että me tunnistan sen, että missä me menen siinä fyysisessä tilanteessa. me tiedämme mistä me on tullut niin kuin lumileirin osalta, että, että mulla on lumileirin osalta jälkeen ollut ensimmäinen harjoittelukisa meidän joukkueen kesken. Ja, ja ymmärsin silloin, että me ollaan vähän sitä aikataulun jäljessä, mitä pitäisi olla, se suorituskykyisyys ei ole niin pinnassa kuin mitä olisin ehkä halunnut. Ja jopa niin, että sanoin ääneen jo silloin, että tulee, tulee kiire sen osalta. Mutta tuota, me yritettiin tai tehtiinkin siihen muutoksia, siihen suunnitelmaan sitten sen jälkeen, että ää, muutettiin sitä kilpailurytmitystä sen jälkeen, pidettiin lepo tai tämmöinen niin palauttava viikko heti sen leirin jälkeen ja, ja jätin ne kilpailut sinä viikonloppuna väliin ja, ja kilpailin vasta sitten niin seuraavana viikonloppuna, jolloin yritettiin niin kuin, Saa enemmän sitä eroa siihen, että silloin kun levätään, niin se on todella niin tarpeeksi kevyt. Ja sitten kun tulee ne kisa, kisakausi, niin sit pystyy valmistautumaan myös siihen kunnolla, että ei mennä kohti maailman, tai maailmankapin kisoja niin, että joudutaan tekemään kompromisseja niin viimeisiin kisoihin valmistautuessa sen takia, että sitä harjoittelukuormaa siellä vielä on. Et sillä tavalla, että pikakisoissa olin noin puolen minuutin päässä ää, sekä ilmeisesti... Niin kuin, äm, Ainakin kahdessa ensimmäisessä kisassa niin podiumilla oltiin saman tasoisilla hiihtovauhdilla tai vähän hitaamalla hiihtovauhdilla kuin mitä minä olen tehnyt. Sen puolesta sitä potentiaalisella on ja varsinkin kun me tieden, että, että meillä on vielä mahdollisuus sitä parantaa. Toki se vaatii onnistuneita ratkaisuja tästäkin eteenpäin. Koen, että me on onnistuttu sitä olokselta tai lumileiriltä parantamaan tähän pisteeseen, mutta, mutta miten me onnistutaan niissä seuraavissa ratkaisuissa, niin ra- ratkaisee sitten sen, että saadaanko se potentiaali irti. Mutta sitten tavallaan se kokonaisuuden hallinnan kannalta, niin nyt kuitenkin jos puhutaan siitä hiihtämisestä, jos me on puoli minuuttia maailman keulasta ampumahiihon niin, niin hyvänä päivänä se voi tarkoittaa sitä, että se on vaikka 10 sekuntia, että ne markkinaalit on paljon pienempiä kuin mitä se kokonaisuuden hallinnan puolesta tehtävä onnistuu, tai jos siinä onnistuu, niin mitä se, mitä se tarkoittaa sen tuloksen kannalta. Ja sehän se tavallaan se haaste on, että mulla ei ole niin selkeitä kuvaa siitä, että millä mä sen teen, tai että miten, mitkä ne askelmerkit on siihen, että se, se, se pysyy kasassa. Ja sen kanssa me ollaan vuosiausia ja sen kanssa me näköjään edelleen te, tehdään töitä. Että, että tuota, toki sitten, jos ampuu seitsemän ohi, niin se on taas jo niin kuin, tavallaan niin kuin, että et se on niin kaukana jo sitten se tekeminen väkisin siitä noissa, noin helpossa olosuhteissa, mitä, mitä niin kuin normaalisti on, että, että se, se yksin se kisa ei, ei määritä sitä, vaan niin kaikki ne kolme kertoo, että siellä sitä tekemistä vielä on.
2: Ymmärsinkö oikein, että pettymyksesi oli kuitenkin, se johtui siitä, että se puhut kokonaisuuden hallinnasta. Et sinulla on usko siihen, että siellä taustalla on tehty niin vahvasti, että vaikka nyt ei ole sitä... Tällä hetkellä et siinä tilassa, että sain irti sen parhaan suorituksen. Niin mitä siellä taustalla on nyt sitten tehty sillä tavalla, että se kuitenkin asettaa sinulle itsellesi niin kovia odotuksia, että sitten nyt olit niihin pettynyt?
0: No kyllä me on yrittänyt, tai viime kesänä olen pureutunut siihen nimenomaan, että siihen vaikka sen ammunnan ensinnäkin, että kun se on ollut havaittavissa niin, että se siinä kuormituksessa teknisesti muuttuu se suorittaminen, niin silloin on yritetty päästä kiinni siihen enemmän, että mikä siinä muuttuu ja että miksi miksi se tavallaan on niin eri laista se ammunnan suorittaminen silloin, kun se syke on alhaisempi ja se kuormitustaso on alhaisempi, että miten me päästään lähemmäs sitä, että siihen tavallaan puraudutaan kahta kautta, että, että saadaan enemmän niitä kovaa tasoisia harjoituksia sinne, että otutaan ja, ja opitaan niin tavallaan kontrolloimaan sitä teknistä osaamista siinä rasituksen aikana, että pystyisi siihen mahdollisimman hyvin, mutta sitten toisaalta niin, että meidän pitää päästä myös niinku pois siitä, että vaikka sitä kuormitusta ei ole niin paljon, että, se, että sen pitää silti sen suorituksen olla niinku eri, äh, samanlainen. Ja, äh, meillä on niinku arviolta noin, mitä me heittäisin, 80 pinnaa ainakin ammuntaa on kuitenkin tapahtuu sillä kevyemmällä, niinku huomattavasti sitä tehoa alhaisemmalla teholla. Ja sen, sen vaikeus on sitten tavallaan se, että miten saat... Niinku, simuloitua, tai millä tavalla sinä saat ajettua niitä asioita sinne sisään, mitä, mitä, sinun, mitä sinun pitää itse suorittaa silloin, kun se ole siinä kisatilanteessa. Että siinä on, on niin tämmöistä niin harjoituksellisista... me ähm, koen, että sinä on ollut ainakin aiemmin harjoituksellista niin harjoituksellisista virhettä, että urheilupsykologi hyvin sanoo sen, että hänellä oli kerran yksi ratsastaja äh, tämmöisenä, niin kuin, että mikä hän ohjeitti, ja hän sanoi silleen, että hän ei ymmärrä mitään ratsastuksista, että kerro jotakin siitä. Se ongelma oli niin, että harjoituksissa tuntui sujuvan hyvin, ja sitten kun mentiin tähän kilpailusuoritukseen, niin se hevonen niin tiputti näitä, näitä, näitä palkemmin, mikä se nimi on, Uua, meidän, Suomea. Ja... Joo, kyllä. Ja tuota, sitten kun ne oli aikaisemmin niin vaivannut ja vaivannut sitä asiaa, ja puolelta ja toiselta, ja se oli esittänyt vähän typeriä kysymyksiä, niin sitten oli tullut ilmi se, että itse asiassa niin hyö harjoitteli myös niin kuin alemmilla puomeilla kun mitä se on se kilpailusuoritus. Eli ne hyvin harvoin niin meni edes siihen kilpailutasoon siinä puomin korkeudessa saatikka sen yli, niin tässä on niin vähän sama asia, että meidän pitää pystyä tekemään riittävästi niitä suorituksia sillä intensiteetillä ja sillä tasolla, mitä siinä kisassa on. Meidän on pystyttävä myös ylittämään se taso sen takia, että se hallinta paranee. Ja sillä tavalla, että se meidän painotus siinä lajipuolessa on varmaan ollut, tai se ymmärrys on ollut niin liian kapea. Että ollaan ajateltu, että se hallinta riittää silloin, kun se riittää siellä alemmalla kuormituksella.
1: Maria, 33-vuotiaan suurheili ja oot ö, kilpailut kuitenkin jo siis pitkälti toista vuosikymmentä, lähemmäs 15 vuotta oot, oot tota, semmoiset jotain k- 2,50 maailmankapin kilpailua on, taitaa olla takana. Ja, ja tässä kun annoit vastausta siitä, että minkälaista tavallaan tarkkaa palapelin kasaamista se on, kun kuntoa hiotaan kohti kilpailukautta ja kävit läpi vielä sitä ää, lumileiriä, sitä, että, että kaikki on niin kuin, tavallaan iso kokonaisuus erilaisia, joko vähän enemmän nappiin tai vähemmän nappiin meneviä ratkaisuja, joita, joita tapahtuu ja, ja ratkaisuja, joita tehdään. Oikeastaan kysymys on se, että et, 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 tässä vaiheessa uraa, niin miten paljon edelleen tulee sellaisia uusia oivalluksia ja uutta oppia siitä, että miten asioita voidaan tehdä vielä paremmin, koska jos nyt maallikkona ajattelisi, niin sitä ehkä jotenkin miettisi, että no, kyllä kai nyt no jossain kohtaa kymmenen vuotta sitten on jo niin kuin selvinnyt, että miten se, miten se harjoittelu vedetään just niin kuin, niin kuin, että saadaan, saadaan nappisuoritukset laadulla aikaan.
0: Niin, niinhän sitä itekin niin ajattelisi sillä tavalla, että luulisit että tässä on jo niin kuin koluttu kaikki, mutta että kyllä niitä liian usein tulee sellaisia asioita, että ja, no ehkä se sitten näkyy tavallaan, me koen sen niin kuitenkin, että se näkyy meidän laji menestyksessä tai lajihistoriassa sillä tavalla, että meillä on ollut yksittäisiä urheilijoita kautta aikojen, jotka on menestynyt, meillä ei ole koskaan ollut semmoista niin vahvaa joukkuetta, joka olisi menestynyt, jolloin tavallaan se kertoo kuitenkin siitä, että se jollain, jollain tasolla siinä lajiharjoittelun ytimessä on jotakin semmoista, mikä ei, ei niin kuin tuota, koska on ihan mahdottomuus sitten taas, että jos vertaa tällä hetkellä vaikka ruotsin joukkuetta, että heillä olisi vaikka seitsemän vaan niin kuin älyttömän paljon lahjakkaampaa nuorta, jotka on niin vuodessa tai kahdessa pystynyt tekemään sellaisia askelmia, mitä me ollaan taisteltu niin vuosikausia, ja, ja tietysti on paljon urheilijoita tässä välissä, jotka on niin lopettanut tai ei ole päässyt edes, niin edes tietyllä tapaa siihen pisteeseen, mitä, mitä niin ite on päässyt, vaikka sitä potentiaalia olisi pitänyt olla, Ne minä koen, että siellä on paljon urheilijoita, joilla olisi pitänyt olla potentiaalia paljon parempi tuloksiin kuin vaikka minulla on ollut. Että, ja joka kerta, kun jotakin sellaista tulee, niin sitten se on samaan aikaan, se on, se on raivostuttavaa ja surullista, että kun ymmärtää, että kun tämän tiedon tai tämän ymmärryksen olisi saanut kymmenen vuotta sitten käsiinsä, niin mitä tällä olisi voinut tehdä, mutta sitten se on se sama asia, mikä antaa toivoa siihen, että että on itse asiassa niinku, syytä jatkaa ja yrittää, koska sulla on joku, mihin niinku, olettaa, että, että mikäänhän ei muutu, jos mikään ei muutu. Ja, 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 ja kun viime talvena käytiin keskustelua esimerkiksi tästä valmennuksesta ja, ja semmoisesta ta, ta valmentamisen, niinku, tai minunkin sanomisiin tietyllä tapaa aika, sanoin varmaan kärkkästi, mutta on aika kärkkästi myös tartuttu. Ja sitä on aika kivasti muistuttu viljelyt että valmennusta on haluttu vaihtaa. Ja, ja siihen pureutua, niin enemmän minä tarkoitan sitä, että jotakin siinä meidän perustekemisessä pitää olla niin kun, ää, vielä puutteellista, koska se ei tuota niin kuin me halutaan. Et joka kerta, kun me analysoidaan kauden jälkeen, niin me painitaan niiden samojen asioiden kanssa, ja, ja sitten kuitenkin liian monesti on, niin kun, että, että se muutos siihen tekemiseen on liian pieni. Ja, ja sitten mitä niin itse ehkä tällä kaudella niin just Yrittänyt, tai se suurin muutoksen haku on ollut siinä, että, että se, se ero tulisi just sillä päivittäisessä toiminnassa, että, 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 että me on pa- palkannut tai pyytänyt apua, että mulla on enemmän niitä päiviä, kuin valmentaja on sinne läsnä, että meidän, meidän harjoituskulttuuri on myös sellainen, että meidän maajoukkue toimii noin 7-10 päivää kuukaudessa yhdessä, kun monesti kilpailuvat maajoukkueet toimii joka päiväisesti yhdessä sen niin onko, kun, onko n, siihen, muut urheilijat
1: Onko siihen tullut muutosta äh, nyt toista kautta päävalmentajana toimivan äh, Jonne Kähkösen aikana No ei
0: ja se ei välttämättä se ei ole niin kuin, äh, tai on ja ei se, se ei ole niin Jonnen käsissä. Me tiedän että Jonne niin haluaa sitä muutosta sillä siihen samaa suuntaan ja me ollaan äh, meillä on Nyt tämän koronan takia osakseen myös, että me ollaan keskitetty alkukausi sinne Kontiolähe- ja Joensuun seudulle, niitä päiviä on saatu määrällisesti sinne enemmän. Me ollaan menty siinä eteenpäin, mutta me ollaan kuitenkin aika paljon jäljessä myös sitä, mitä mitä ehkä muualla sitten tämä tilanne on. Tämä on laji kuitenkin, mikä, mikä niin vaatii. Amunnan valmentaminen on hirveän hankalaa, koska se valmentaja ei itse asiassa hirveän tarkasti näe, mitä siinä tapahtuu. Kaikki on kuitenkin sellaista päätelmäketjua, että kun se näkee sen osuman, se näkee olosuhteet ja se kuulee sen palautteen sillä urheilijalta niin se pystyy tekemään sitä tietynlaisen päätelmän. Se näkee tiettyjä asioita siitä asennosta tai, tai hengitysrytmistä, jos sillä on aikaa mennä niin lähelle sinne, että jos henkilöstä on niin paljon, että yksi voi olla siinä ampujen lähellä ja toinen voi olla putken takana. Mutta sehän on ihan älyttömän vaikeaa niin sen, valmen, sen valmentaminen.
2: Palataan hieman taaksepäin siihen, että äh, selitä ja avaa pikkusen sitä, että minkä takia sitä ammunnan harjoittelua ei voi tehdä enempää siinä korkeasykkeessä tilassa. Että ollaanko tässä nyt tässä ihan lajin ytimessä, että häiriintyykö siinä sitten se fysiikan harjoittelu, että siellä pitäisi olla riittävästi sitä matala sykkeestä, vai mikä avaa vielä se, että se tuntuu aika hurjalla, sanoitko 20-80, että noin 20 prosenttia vain harjoittelusta mennään samoilla sykkeillä, kun sitten kisassa pitää sampua.
0: Um, itse asiassa se, se on vieläkin pienempi varmaan se suhde, koska uh, me on tällä kaudella kuullut sellaisen, että Venäjän ampumahien päävalmentajana toiminnan Anatoli Hovansen sanoi, että siinä vaiheessa, kun kausi, alkaa, no ei kyllä se varmaan loppupeleissä tulee vuositasolla sinne 20 pintaan, että jos maailmankap-kausi alkaa, niin sulla pitäisi olla 2000 laukausta niin kuin kisa kisavauhtisesta sykkeestä. Ja me ollaan, tai minä ainakin, ja kyllä minä nyt sen verran niin kuin tavallaan tiedän joukkueen yleistä harjoituslinjaa, että me ollaan oltu liian kaukana siitä. Meillä on ehkä se ajanu siihen, se, että me tullaan maasta meillä on paljon fysiologista osaamista ja me ajatellaan sitä, sitä kestävy- ja kuntoa ja, ja kestävyyskuntoa niin kuin paljon sen fysiologian kautta ja niiden ominaisuuksien parantamisen kautta, että me keskitytään siihen aeropisen kapasiteettiin, jolla me ajatellaan, että no tietenkin kestävyyslaji on kestävyyslaji ja hapen pitää tarttua sinne ja sitten tavallaan meillä on ollut se tietty malli, millä näitä menestyjiä ja, ja menestyneitä kestävyysurheilijoita on tehty. Ja tai miten ne on harjoitellut. Kyllä minä nyt sen uskallan sanoa, että se on vääristynyt siihen, tämän meidän lajin niin kuin vaatimuksiin nähen, että vaikka päästäs optimaalisesti niin kuin hiihtokunnossa semmoisella ää, suunnitelmalla parhaaseen tulokseen, niin me ei välttämättä päästä parhaaseen lajitulokseen. Me ollaan menty tässä oikeaan suuntaan, jonne on itse asiassa tuonut sitä, niin kuin kaikki sen, tässä, niin kuin, se on varmasti yksi niistä valmenteista, joka on tehnyt sen, niin kuin sen muutoksen sinne oikeaan suuntaan. Edeltävää valmentajaa Antti Leppävuorea, niin hän kuitenkin aloitti jotakin semmoista, niin kuin, siellä oli muutosta kanssa, mutta ne hyölähestyi hyvin eri näkökulmasta. Niin Tietenkin Antilla ei ollut sitä omaa, lajitietämystä ja osaamista ja historiaa siinä, niin se niin lähestyi sitä silleen kyselemällä, ja ty- kyselemällä tyhmiä, mikä itse asiassa toimii Joskus yllättävänkin hyvin silloin, kun sulla on kokeneita urheilijoita, jotka, niin kuin, joista olisi revittävissä irti sitä itsestäänkin sitä tietoa. Mutta...
1: Paneudutaan tähän lajiin vielä vähän, vähän tarkemmin. Ampumahiihto sitä alkeellisestikin ymmärtävät, tajuavat, että siinä siis äärimmäisen raskaaseen kestävyysurheilusuoritukseen yhdistyy sitten äärimmäistä tarkkuutta, rentoutta, herkkyyttä vaativa ampuma johon vielä olosuhteet kaikilleiseksi vaikuttaa todella paljon. Ja, ja, ja suoraan sanottuna tuntuu siltä, että meillä, meillä tavallisilla tallailla, jotka ei ole koskaan hiihdetty kilpaa kivärisellä, ei ole varmaankaan kovin Selkeää käsitystä siitä, miten vaikeaa tai herkkää hommaa kaiken tämän yhdistäminen on. Mikä ihme saa ihmisen valitsemaan näin pähkähullun vaikean ja epäkiitollisen urheilulajin omakseen? Tai sitten ehkä, jos käännetään tämä positiivisemmin tämä kysymys, niin mistä on kyse? Mari Eder, sinun rakkaudessa ampumahiehtoaa kohtaan. Millaisia asioita tässä omassa lajissasi ennen kaikkea rakastat?
0: No kyllä se varmaan se semmoinen hallinnan tunne sit siinä onnistumisen hetkellä siitä, että se, just nämä kaikki osa-alueet, kun loksahtaa kohta, että sä pystyt niinku psyykkisesti ja, ja fyysisesti hallitsemaan itseäsi sitä suoritusta, niin, niin sehän on ihan älyttömän palkitsevaa ja sitten toisaalta niin kuin, se on jotenkin se loppumaton työmäärä, kun ke- yhdistetään kestävyys- ja taitolajiin, niin jokainen ymmärtää, että siinä on niin kaksi sellaista osa-aluetta, jotka vaativat jotenkin järjettömän tai loputtoman määrän työtä. Niin se, että se ei lopu koskaan, se kehittymisen niin mahdollisuus sieltä tietyllä tapaa, niin että ne näkökulmat, että miten sitä voi lähestyä, niin se siinä varmaan on ehkä joku sellainen Ehkä me olen joku masokisti sitten myöskin, koska me on vielä jatkanut sitten kaikista näistä vaiheista huolimatta. Jotenkin me nautin siitä tietyllä tapaa silti, vaikka suurin osa aika tuntuu, että enemmän tulee lunta tupaan kuin mitä se niin kuin antaa. Että kuinka voimakas se sitten pitää ollakin se hyvän tunteen, kun se, kun se kantaa sitten näinkin paljon. Että se on, se on vaativa, vaativa laji, jossa, jossa on monta eri tasoa myös siltä kantilta, että miten urheilija urallaan etenee, että silloin kun se pääsee ensimmäistä kertaa kansainvälisiin kisoihin, kun se onnistuu ensimmäisen kerran kansainvälisissä kisoissa, kun se rupeaa taistelemaan kärkisijoista, kun se tietää, että niihin on mahdollisuus sitten, kun se toisaalta on sen tehnyt, niin sen toistaminen ja sitten se toisaalta sen loputon toistaminen, niin siinä on monta sellaista myös psyykkisesti erilaista tasoa ja lähestymiskulmaa ja, ja siinä pitäisi itsensä sitten
2: hallita. Jos mennään taas ihan vielä, perutetaan sinne ytimeen, niin tiedätkö sinä, minkälaisilla sykelukemilla sinun kannattaisi ampua? Ja sitten taas, että missä se ehtii käydä ennen sitä? Missä vaiheessa sitä pitää alkaa? Kuinka kaukana sitä ampumapaikkaa jo laskemaan alaspäin? Ja sitten toisaalta, kuinka paljon se laskee sen ammunnan aikana? Ja jos olet tietoinen näistä omista lukemista, niin heittele vähän niitä ja avaa sitä puolta.
0: No se on äh, keskimäärin niin kun, it, omia amuntoja, kun olen katsonut, tien on noin, li, samoissa luvuissa liikutaan kuitenkin urheilijoiden kesken. Enemmän siinä niin kontrolloidaan siinä suorituksen aikana sitä hengitystä ja ventilaatiota, että se on hallussa, koska se happivelka on niin enemmän se ongelma siinä, kun se itsessään se syke. Mutta noin anaerooppisella kynnyksellä siihen, se syke on, kun siihen matolle pysähytään eli se on mulla noin 178-180 ja sen puolen minuutin suorituksen aikana se saisi laskea maksimissaan sinne aeropisen kynnyksen niin tietämille, että jos se menee alle sen, niin se itse asiassa saattaa vaikeuttaa sitä, koska sydämen pumppaus vähenee, mutta se laktaattiha ei poistu sieltä mihinkään, jolloin helposti tulee lihaksiston kautta tärinää tai muuta tämmöistä, jolloin se maasto, mistä niin kuin tullaan alamaan alamäen kautta, niin kaikki tämmöinen vaikuttaa siihen, että kuinka se urheilija sitten mitottaa sitä saapumista siihen penkalle, mutta... Siellä suorituksen aikana sitä kontrolloidaan enemmän sen ventilaation kautta ja sitten jälkeenpäin katsotaan, että kuinka onnistunut se on ja, ja, ja tota, ollut sitä ehkä sen sykkeen perusteella ja onko sieltä otettavissa jotakin, jotakin koppia. Laji on kehittynyt niin kova vauhtiseksi, et, että kovempaa ja kovempaa pitää pystyä tulemaan ja, ja, ja niin muutama vuosi sitten rupesi tulemaan niitä, että selkeästi se muuttuu, että ne Tietyt urheilijat niin teki ne isoimmat erot siinä viimeisellä puolella kilometrillä ennen sitä penkkaa, jolloin se koko taktisesti se hiittokierros myöskin niin muuttui. Että jos minunkin uraa mietitään, niin se on muuttunut älyttömästi ja siinä mennään koko ajan niin aggressiivisempaa ja vähän riski, riskin suuntaan kuitenkin.
1: Maria, eder mä halusin kuulla sun näkemyksen siitä, että nyt kun puhuttiin näistä sykkeistä ja siitä, että mitä se vaatii sen niin sykkeen tasaamiseksi tai hapennoton niin osalta sinne ampumapaikalle tultaessa, niin tunnistatko oman kokemuksesi perusteella sitten myöskin sen, että ihan tällainen jonkinlainen niin henkisen puolen jännitys, se jännitys siinä ampumatilanteessa, sen vaikutus suorituksiin, minkälainen kokemus sulla on, on siitä?
0: No totta kai se, se on ihan selvää, että se vaikuttaa. Ja niin kuin esimerkiksi sitä ensi, kauden ensimmäistä kisasta sanonut, missä ammuin ammuin tuota, niin sen kolme sakkoa ja viimeiseltä paikalta ammuin sen kaksi, niin me on kuitenkin sitä mieltä, että kun molemmista pystyy ammuin ensimmäisen ohi, niin se on enemmän tekniikkaa ja, ja sitten, se, sitten se toinen virhe siitä toiselta pystyltä niin on sitä päätä, että minä tiedostin jo siinä vaiheessa kisaa sen, että siinä on niin kuin hyvää kisaa menossa. Riippumatta siitä, että mitä se kuulet oikeastaan väliajoista, niin varsin niin kuin sitä on vaikea sulkea ulos, että silloin kun se tiedät olevassa... Niin hyvässä vauhdissa tai hyvässä, hyvässä suorituksessa menossa. Että kyllä sillä niin vaikutusta on, mutta sitten tavallaan tässä päästään aika paljon siihen, että siinä pitää olla tosi tarkka siinä analyysissä, että, että kyllä minä koen, että minun kohdalla on menty myös, on on kova jännittäjä, mutta minä koen silti, että on menty liikaa sen pään taakse ja unohdettu se, että itse asiassa se osaaminen sillä taustalla ei riitä siihen asti, että voitaisiin mitata sitä, että kestääkö se pää, ja tavallaan siinähän niinku rakentaa itsellensä sitten niinku aivan hirveitä pommia niinku sen su- suunnalta, että sitten yritetään tavallaan niinku sieltä pään kautta ratkaista sitä asiaa, kun se-, se ongelma on jossain muualla. Ja sitten se kertaantuu, kun siihen epäonnistut koko ajan sitä samasta, siitä tilanteesta. Että tavallaan niinku, ö- Ja tässä on myöskin mielenkiintoista niinku se, että... Tai mielenkiintoista se on myöskin niin, että helposti käy niin, että leimaantuu tietyllä tavalla niin johonkin ja sitä ajautuu sellaiseen, että sinun pitää niin kuin osoittaa se, että sinä olet kehittynyt. Niin kuin minäkin koen, että minä olen vähän sellaisessa tilanteessa, että minä koen, että minun pitää niin kuin näyttää, että se työ, mitä minä olen tehnyt, niin että, että minä olen niin kuin oppinut jotakin ja minä haluan näyttää sen ulospäin, niin, 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 niin siinäkin siinä, että tavallaan että mentaalipuolessa tulee niin kuin monia eri tasoja myöskin että se on se kilpailu hetken, hetken ja sitten myöskin koko, koko se valmistautumiseen liittyvä
2: prosessi. Mari Eder, minun korvin, sinä olet rohkea ja aika itsekriittinen urheilija tässä, kun sinua nyt kuuntelee. Ja, ja tuota, en tiedä, pitäisikö sinun ehkä antaa välillä vähän itsellesi enemmän löysiä, mutta mitä ajattelet, montako vuotta on vielä aikaa edessäsi ja, ja voiko se olla tällaista niin kuin loputonta etsimistä ja korjaamista ja Mi- mi- miten mitä mitä niitä koet no
0: Niin no ehkä tässä vaiheessa ura se ylipäätään menee niin että sitä ollut niin vuosikausia jo oltu vuos kerrallaan jotenkin liikenteessä ja, ja, ja niin kuin joku kysyy minulta jotakin olympia-tavoitteita, niin sitten että ei, ei mulla ole, ei mulla tällä hetkellä olympia-tavoitteita, mulla on niin tavoitteita vaan se että minä haluan sen tuloksen tehdä nyt kun, kun niin se paikka on tai että kun, että kun nyt mennään ja on tehty töitä siihen, niin me haluan tehdä sen nyt ja sillä, sillä siisti. Mutta tota, niin, tuo, tuo on vaikea kysymys. Kyllä täytyy sanoa, että, että kyllä tässä niin kuin aika kalkkiviikoilla viiko, liikutaan. Sellainen se maailma on.
1: Teki mieli jo tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin, puhuttiin tota... Emilia Soinin kommenteista urheilijoihin, niin, niin tota, eräskin ampumahiihtäjä on, on Helsingin Sanomissa todennut, että tuntuu pahalta, jos ei tule menestystä, mutta jos tulee, se ei ole maailman tärkein asia. Onhan se sairas yhtälö. Tunnistatko nämä omat sanasi, <laughs> Mari Eder?
0: Niin, Jaa, en tiedä. Tuota, niin, se, onhan se tavallaan, että mitä enemmän sitä huippurheilua ajattelet, että, että ampumahiihtokin, niin sitten, jos me oon sanonut sen muutamassa, Haastatteluista. Loppupeleissä se on sitä, että sata naista hiihtää pikkusen liian kireissä housuissa ympyrää ja se ihmisarvo niin kuin, olevina niin kuin, ja vitsille naurataan sen mukaan, että montako sekuntia satuit jäämään niin tämän, niin kuin, tänään sitten keulaan tai että montako millia ammuit ohi sitä taulusta, niin onhan se vähän sairas ja se on, niin kuin, se on sillä tavalla... Ää, niin, se on pelottavakin. Mutta osaatko tässä maailma.
2: tavallaan tässä eksistentiaalisessa tuskassa myös nauttia siitä? Tajuat kai sen kuitenkin, että olet huipurheilija joka <tos> tapauksessa, että ei, ei moni hiihdä tuolla tasolla pyssyselässä.
0: Niin, kyllä, joo kyllä, mutta se on ehkä, ää, tässä on niin kuin, me tiedä kuinka paljon sä olet jarruttanut mi, myös sitä uraan kehitystä jollain tavalla, että, että minä on tarttunut siihen että että on sen menestyksen tai sen, niin kuin sen onnistumisen perään ja sitten että että on niin ääripääurheilija urheili siinä että ei minun kiinnosta. Tai, että, että ei, niin kuin, että silloin kun me voitiin, niin me niin sano että parasta on sitä, että ei tarvitse sanoa mitään eikä se toivollista että on sellainen, niin rauha elämässä että, että näinhän se on ja näihän se meni ja eikä tarvitse selittää mitään, eikä tarvitse sanoa mitään. Ja, ja se on niin kuin hienointa kaikessa jotenkin. <laughs> niin, että jos siihen, siihen epäonnistumiseen tai huonoon suoritukseen tai johonkin huonoon sijoitukseen pystyisi suhtautumaan pikkusen eri kulmalta, niin kuka tietää, osan tämä tarina voinut olla erilainen, mutta tällainen tämä tarina nyt on.
1: Sitä voittamisen tunnetta ja sen tuomaa rauhaa kohti jatkossakin. Kiitos lämpimästi vierailusta, Mari
0: Kiitos.
2: Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikat urheiluterveiset.
1: Tätä äänitellään muutama tunti ennen miesten futsalmaajoukkojen ratkaiseva mm karsinta toista osaa Serbiaa vastaan. Tulevaisuus on meiltä vielä peitossa, mutta kahden maalin voitto riittäisi varmuudella historiallisen ämön kisapaikkaan. Tuli sitä voittoa tai ei, sitä rauhaa tai ei heille. Futsalmiesten nousua Euroopan kovimpien joukkoon on ollut mielettömän hienoa seurata. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykäähän
2: tyylikkäinä. kiinni ja kuulemiin. Yle
0: puheessa Lindgren
2: ja Sihvonen.